0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ländersache. Wie geht's euch, Max Kirsten?
1: Gut. gut. Ich äh, sitze hier und schaue mir den Sturm draußen an, der vor der Haustür rumfegt und denke mir, ach, es ist schön im Homeoffice.
0: <lacht> Ein guter Tag, um am Schreibtisch zu sitzen, <lacht> würde ich sagen. Was habt ihr denn für Themen mitgebracht, Kirsten? Ja, es gibt äh, viele Themen, aber alle kann man leider nicht
2: besprechen. Interessant ist äh, diese Woche das Thema Studierende. Das war auch Thema im Landtag. Die Studierenden sind so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung bisher zu kurz gekommen. Und da sollten wir doch mal genauer hinschauen, wie es denen eigentlich geht. Und dann die Lolli-Tests in Grundschulen stehen jetzt als nächstes an. Das ist auch interessant, was das alles mit sich bringt für die Schulen
0: und die vor allem die Lehrer auch. Finde ich richtig gut, auch mit den Hochschulen. Man redet irgendwie sehr viel über die Schüler und Kita-Kinder, was ja auch absolut richtig ist. Aber klar, die gibt es natürlich irgendwie auch noch, ne? Ja. <lacht> Und du, Max, was hast du diese Woche zu berichten?
1: Ich kann was mitbringen zum Thema, wie sich Corona am Arbeitsmarkt auswirkt. Da gibt es ein paar ganz interessante Erkenntnisse, die das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zusammengetragen hat. Und das finde ich ganz spannend. Das kann man sich nochmal näher anschauen.
0: Gibt es da schon einen Spoiler? Ich würde ja sofort immer denken, es wirkt sich
1: negativ aus. Das Interessante ist, dass NRW, was ja so ein selten ist, besser wegkommt als der Bund.
0: Okay, ein guter Spoiler. Dann starten wir mal damit.
1: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Mein Name ist Anja Böcker, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um Audio und Podcast und an meiner Seite habe ich meine lieben Kollegen Maximilian Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik und Kirsten Bialdiger, Chefkorrespondentin auch für Landespolitik. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Vielleicht, weil wir gerade mit dem Spoiler aufgehört haben,
1: <lacht> fangen wir mit Max an. Können wir gerne machen. Ich war am... Um Donnerstag auch einigermaßen überrascht, als das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung diese Zahlen vorgestellt hat, weil normalerweise NRW ja eigentlich eher immer nicht zu, zum Klassenprimus gehört, wenn es um das Thema Arbeitsmarkt geht. Aber dem ist offensichtlich nicht so.
0: Was heißt das eben genau? Was sind das dann für Zahlen?
1: Also die haben einen eigenen Indikator jetzt für den sogenannten Corona-Effekt entwickelt. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich einerseits angeschaut, wie viele Leute neu in Arbeitslosigkeit gefallen sind, also abgerutscht sind und wie viele es geschafft haben, eben sich aus der Arbeitslosigkeit zurück in den Arbeitsmarkt zu kämpfen. Und diese Werte, die haben sie dann verglichen mit dem Vorjahr und das ist dann insofern interessant, als dass du ja sagen kannst, im Jahr 2019 hatten wir halt eben mit Corona überhaupt nichts zu schaffen und dann haben sie halt eben das verglichen eben mit den Werten, die dann für 2020 da aufgelaufen sind und haben daraus dann eben einen, einen sogenannten Corona-Effekt abgeleitet
0: und der Corona Effekt in Zahlen Fakten was ist das
1: Also die haben das war natürlich klar als es halt eben losging mit der Pandemie und wir in den ersten Lockdown reingerutscht sind da sind schlagartig die Werte nach oben gegangen da hat die Arbeitslosigkeit deutlich angezogen und dieser negative Effekt der hielt auch dann für ein paar Monate an ich fand das ganz interessant wie das der Forscher vom IAB beschrieben hat der hat gesagt wenn das ein Boxkampf wäre könnte man sagen der Arbeitsmarkt hat im April einen heftigen Wirkungstreffer bekommen also die Deckung war mhm. unten und es kamen dann noch ein paar ordentliche Schläge hinterher, aber, und das ist dann interessant, ab August 2020 hat sich der Arbeitsmarkt dann, wenn man nur auf die Zugänge zur Arbeitslosigkeit und die Abgänge eben in Beschäftigung schaut, sogar besser entwickelt, als das im vorangegangenen äh, Jahr der Fall war. Und das ist natürlich schon einigermaßen bemerkenswert. Trotzdem muss man sagen, das sind ja monatsweise Betrachtungen. Also das heißt, die haben sich immer nur sozusagen das, den einen Monat angeschaut und haben sich dann den Vorjahresmonat angeschaut und das miteinander verglichen. Das ist auch eine gängige Praxis. Dann muss man aber dann schauen, was ist denn, wenn man einen Strich drunter macht. Und wenn man den Strich drunter macht, dann muss man sagen, dass äh, wenn man jetzt in dieser Boxer-Metapher bleiben möchte, dass der NRW-Arbeitsmarkt zwar zu Boden gegangen ist, aber er ist dann wieder aufgestanden, ein bisschen hat versucht, sich zu berappeln und das Ganze umzudrehen. Der Corona-Effekt bei uns beträgt 1,6 Prozent und bundesweit liegt er bei 2,6 Prozent.
0: Und warum ist das so, dass NRW da besser ist? Also ich denke irgendwie so daran, okay, wir sind ein großes Bundesland. Bei uns gibt es viele Arbeitgeber. Hat das damit zu tun?
1: Also es hat vor allem was mit der Branchenstruktur zu tun. Wenn man sich anschaut, wie bei uns so die Branchen aufgebaut sind, dann ist es wohl so, dass, dass da es geschafft worden ist, dass dann eben das ausgeglichen werden konnte. Also es gibt ja Branchen, die sind, wie jetzt beispielsweise das Gastgewerbe, die sind ganz hart betroffen worden, das IAB hatte auch eine, eine Umfrage gestartet und hat gesagt, wie, wie sah es denn bei euch bis Ende Mai äh, aus, also nachdem halt eben Corona zugeschlagen hat und da haben ähm, 96% der äh, Gastronomen und, und Hoteliers gesagt, sie sind ganz stark betroffen von der Corona-Pandemie und das hat sich auch jetzt bis heute nicht sonderlich stark geändert. Es gibt aber andere Bereiche, wie nehmen wir beispielsweise mal das Baugewerbe, die deutlich besser durch die Krise kommen. Also da sind es bis Ende Mai 2020 waren es da 30%, Prozent. Und wenn man jetzt bis April 2021 schaut, sind es nur noch 23 Prozent, die da also wirklich negativ sich geäußert haben. Also, das heißt, je nachdem, wie sich eine Wirtschaft zusammensetzt, wie da die Struktur ist, kann es eben halt auch Krisengewinner geben und auch Leute, die eben, also die, die zumindest sagen, sie sind gar nicht betroffen. Je nachdem, wie sich eben eine Wirtschaft zusammensetzt, dementsprechend gut kommt sie dann eben durch die Krise. Das Zweite, was man sagen muss, ist, es geht halt eben auch um die Frage, wie sieht so eine Struktur vor Ort aus? Also wenn ich beispielsweise ländliche Regionen habe und die wir, sehen, wir schauen zwar immer sehr stark auf die Metropolregion hier rund um die Rheinschiene, alleine schon dadurch, dass die Rheinische Post natürlich eben die Rheinische Post ist. Aber es gibt natürlich sehr viele ländliche Regionen in NRW und die sind nicht so stark eben von diesen besonders schwer getroffenen Branchen abhängig. Das heißt also, da habe hab ich nicht so, so, so eine große gastronomische Szene und so weiter, sondern da sind das dann halt eben andere Branchen, die dort eben die treibenden Kräfte sind. Das war übrigens auch interessant zu sehen, eben inwieweit Metropolen, Beispiel Düsseldorf, ist halt eben deutlich härter getroffen worden durch diesen beim Corona-Effekt als eben der Märkische Kreis. Also der Märkische Kreis hat sich da deutlich besser entwickelt, hat es geschafft, eben wieder schneller da auf die Füße zu kommen, schneller die Leute eben aus der Arbeitslosigkeit wieder in Beschäftigung zu bringen. Und das macht sich dann natürlich einfach dann eben in diesen Zahlen stark bemerkbar.
0: Und wenn wir dann eben auf die Bundesländer schauen, du hast jetzt gerade eben von dieser Struktur eben gesprochen, heißt das auch, dass NRW dann auch beispielsweise viel mehr bauunternehmer hat als jetzt andere bundesländer also
1: wenn man muss bei diesen bundesweiten zahlen immer so ein bisschen aufpassen weil dann wir sind natürlich dann äh, das wird ein bisschen verzerrt weil beispielsweise da die stadtstaaten drin sind also so eine das was ich gerade zum schluss beschrieben habe eben mit diesen metropolen so also eine stadt wie berlin oder wie hamburg die ist natürlich halt eben viel mehr ausgerichtet eben auf solche äh, dienstleistungen die eben ganz stark getroffen waren in dieser krise das kann natürlich gewisse Verzerrungen bringen. Also wir haben natürlich überall Bautätigkeit. Wir haben Bautätigkeit auch in Berlin. Wir haben auch Bautätigkeit in anderen Bundesländern. Aber klar, offensichtlich, so hat es mir zumindest der Forscher, Dr. Frank Bauer vom IAB erklärt, ist eben bei uns die Wirtschaftsstruktur so ausgerichtet gewesen, dass sie, ähm, dass sie es geschafft hat, eben das schneller wieder auszugleichen. Was ich interessant fand, war, dass es offensichtlich also bei verschiedenen Gesellschaftsgruppen auch unterschiedlich starke Einflüsse gab, beispielsweise mit Männlein, Weiblein. Also bei den männlichen Beschäftigten haute das am Anfang voll rein. Da war dieser Corona-Effekt zu Beginn der Pandemie mit 3,7 Prozent extrem groß und größer auch als bei den weiblichen Kräften. Die lagen bei 2,8 Prozent. Aber was man sagen muss und was halt eben auch eine, für eine Gesellschaft eine sehr schlechte Botschaft ist, ist bei den äh, Männern, ist, hat es sozusagen der Arbeitsmarkt geschafft, das wieder auszugleichen, kommuniert, das heißt also zusammengerechnet äh, über den Zeitraum von April 2020 bis eben jetzt März 2021, liegt dieser Effekt nur noch bei 0,1. Während bei den Frauen der Effekt von den gerade genannten 2,8 nochmal auf 3,4 angestiegen ist. Mhm. Das ist natürlich frappierend, das ist halt eben gefährlich, weil wirklich die Frauen dort deutlich stärker offensichtlich von der Corona-Pandemie betroffen sind als ihre männlichen Kollegen. Da habe ich ihn halt eben auch gefragt, was er, wie er sich das denn erklärt, woran das denn liegt. Da sagte er mir, dass er meint, dass es äh, ein möglicher Erklärungsgrund äh, sein kann, dass mehr Frauen eben von ihrem Job zurücktreten, um eben dieses Betreuungsdefizit, was wir ja haben, da reden wir ja gleich mit Kirsten auch noch äh, drüber, dass das ausgeglichen wird und dass da offensichtlich immer noch dieses klassische Rollenbild ist, mhm. dass die Frau zu Hause bleibt. Und das ist ja zumindest schon mal, ja, finde ich, sagen wir mal, gesellschaftlich schwierig.
0: Total. Ist irgendwie total erschreckend, wenn man immer darüber redet und sagt, wir müssen aus diesen traditionellen Rollenverständnissen ja auch irgendwie so ein bisschen rausbrechen. Und wenn dann so eine Pandemie, dann wohl möglich so einen Einfluss dann auch wieder im negativen Sinne drauf hat. Also so empfinde ich es zumindest. Was sagst du, Kirsten? Ja, das ist diese Ahnung, hat man ja schon
2: länger. Ähm, jetzt zeigt es sich eben auch zunehmend in den Zahlen, dass das nicht nur, also ich weiß, Jutta Almendinger war die erste, das ist eine Meinungsforscherin, eine Demoskopin, die hatte als erste diese These aufgestellt, dass die Frauen die großen Verliererinnen der Pandemie sind und sie wurde dafür noch sehr angefeindet, als sie das gesagt hatte im Fernsehen, ich weiß gar nicht mehr in welcher Talkrunde das war und jetzt zeigt sich aber zunehmend, dass sie recht hat, also hm. dass die Gleichstellung wieder zurückgeworfen wird. Sie hatte damals die These, glaube ich, sogar aufgestellt, um 20 Jahre mindestens würde die Gleichstellung Nein. zurückgeworfen. Und das ist katastrophal, keine Frage. Ja. Und findet auch nicht die Aufmerksamkeit, die es eigentlich haben müsste.
0: Ja, es ist natürlich einfach dann ein Riesenproblem. Aber ich finde, bei sowas schließt sich natürlich dann immer die Frage an, was macht man dann? Wie kann man das jetzt lösen? So, ne? Also immer die Frage, okay, wie kommen wir da raus? Aber das ist wahrscheinlich eine Frage, die ja auf die es keine eindeutige Antwort gibt.
2: Ja, eine Rolle spielt dabei schon, dass die Frauen überwiegend auch vorher schon, vor der Pandemie, sich auf diese Niedriglohnjobs zurückdrängen lassen oder lassen haben in den vergangenen Jahren. Also diese knapp 500-Euro-Jobs, wo man dann eben im Supermarkt mal eben aushilft und was eben gesellschaftlich akzeptiert ist, weil man sich trotzdem um seine Kinder kümmern kann und die Supermutti ist. Und diese prekären Beschäftigungen, die sind aber auch die ersten, die dann wegfallen in einer Pandemie und die auch nicht in der Form voraussichtlich wiederkommen. Und äh, Sozialversicherungsbeiträge werden da ja auch nur minimal gezahlt. Und daher ist das ein Problem, dass, dass sich dann in der Pandemie eben als noch größeres Problem herausstellt, als es ohnehin schon ist. Ich meine, wir hatten ja auch vorher schon die Situation, dass Frauen halb so hohe Renten beziehen wie Männer, mhm. auch wenn sie genauso viel gearbeitet haben, genauso lange Jahre gearbeitet haben. Aber das Ganze ist dermaßen vielschichtig, dass ich glaube, dass das jetzt diese, diesen Podcast <lacht> <lacht> überfordert
0: ich glaube auch irgendwie, leider. Aber Max, wenn wir jetzt von dem Unterschied zwischen Frauen und Männern absehen, wie blickst du denn insgesamt auf diese Zahlen, weil mein Gefühl ist, dass es jetzt eben positiver ist, als man vielleicht befürchtet hat,
1: oder? Das ist so ein bisschen davon abhängig, wie es jetzt weitergeht. Und zwar erleben wir ja, dass am Freitag der letzte Tag ist, an dem sozusagen diese Aussetzung der Insolvenzantragspflicht herrscht. Und die Frage ist dann eben, kommt jetzt auf uns die große Pleitewelle zu? Das war übrigens auch was, was ich da thematisiert habe. Und da sagte mir Thorsten Witthake, der Leiter der NRW-Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, er rechnet jetzt oder hat Derzeit noch keine Anzeichen dafür, dass jetzt hier die große Welle über uns hineinschwappt. Woran können die das feststellen? Die haben jetzt noch keine großen Anträge auf das sogenannte Insolvenzgeld bekommen. Die haben vorsorglich die Arbeitsagenturen ganz viele Kräfte dafür geschult. Also sie haben beispielsweise, als die Krise losging, haben sie sofort Herscharen von Mitarbeitern äh, dazu befähigt, dass sie in Sachen ähm, Kurzarbeitergeld weiterhelfen können, also den den Betrieben und auch den den äh, Beschäftigten und haben aber in dem gleichen Atemzug auch damals schon die Leute geschult, um eben beim Thema Insolvenzgeld dann auch Auskünfte geben zu können und diese Kräfte sind bis heute nie wirklich abgefragt worden. Das heißt also, bislang gibt es das noch nicht. Jetzt war diese Insolvenzantragsfrist ausgesetzt und ähm, er sagte mir, wir haben tatsächlich in vielen Bereichen, also vor allem bei kleineren Unternehmern, schon so einen schleichenden Prozess erlebt, wo dann halt sich schon der eine oder andere vom Markt verabschiedet hat, still und heimlich. Dafür äh, muss man ja nur mal durch die eigene Innenstadt laufen und kann sehen, dass das eine oder andere Lagen, äh, lokal nun verwaist ist. Aber so wie ich ihn verstanden habe, äh, glauben die nicht daran, dass jetzt die große Welle kommt. Das bleibt aber abzuwarten. Also es kann sein, mhm. dass ähm, das ihnen danach halt die Realität Lügen straft. Davon ist so ein bisschen abhängig, wie robust das Ganze wird. Ich fand interessant, dass die Wirtschaftsprognosen, die beispielsweise jetzt auch vom, vom Bund noch mal kamen, dass die also auch wieder positiver sind, also dass es jetzt halt eben keine, keine Untergangsstimmung hier gibt, obwohl wir eben ja noch wirklich in der dritten Welle sind, obwohl wir jetzt hier die ersten Fälle der indischen Virusmutation auch bei uns zulande festgestellt haben. Da ist viel Optimismus mit dabei und wird jetzt halt eben davon abhängen, wie schnell man aus diesem Lockdown herauskommt, wie, wie schnell man aus der Notbremse herauskommt und wie schnell man eben da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema beim Impfen vorankommt. Da gibt es ja jetzt gute Nachrichten. Am Donnerstag hat der Bund bekannt gegeben, dass das erste Mal mehr als eine Million Menschen geimpft worden ist. Das ist ja schon mal etwas, was ein bisschen optimistischer stimmen kann, dass es halt eben jetzt schnell vorwärts geht. Und es gibt auch gute Nachrichten in Bezug auf, auf die offensichtlich die Wirksamkeit des BioNTech-Impfstoffes, was ja auch schon mal eine schöne Aussage ist, also was die Virusmutation aus Indien angeht. Also wenn die Wirtschaft ordentlich in Tritt kommt, dann würde ich sagen, ist diese Boxer-Metapher, die der Dr. Bauer da benutzt hat, ist durchaus passabel. Blaues Auge auf jeden Fall, ordentlich ein paar Schläge in die Seite bekommen, aber am Ende wirklich mit dem blauen Auge davongekommen.
0: Mhm. Die einzige Überleitung, die mir da einfällt, ist zum Thema Impfen und Corona, dann äh, direkt auf die Kitas zu sprechen zu kommen mit den Lolli-Tests, also quasi eine andere Maßnahme, um uns gegen das Coronavirus zu schützen. Kirsten, sag doch vielleicht einmal ganz kurz, was diese Lolli-Tests überhaupt sind.
2: Ja, also eigentlich wird es ja schon ganz plastisch auch durch den Namen beschrieben. Ein Lolli-Test ist ein Test, so eine Art Wattestäbchen, auf dem man herumlutschen kann und deswegen eben besonders für kleine Kinder auch geeignet. In den Kitas sollen die jetzt ankommen und was eben jetzt zu etwas mehr Aufregung führt, auch in den Grundschulen. Bisher sollten die Kinder, diese kleineren Kinder auch Wattestäbchen in die Nase schieben und lolli sollen das jetzt beenden. Wichtig dabei ist, jeder Test wird in einen Pool, in einen Topf geworfen und ist dann erstmal nicht zurückzuverfolgen. Das wird in ein Labor geschickt. Dort wird ein PCR-Test gemacht. Also es ist ein PCR-Test. Mhm. Und dort wird der, dieser PCR-Test in den Laboren ausgewertet. Er ist deswegen auch genauer als die Nasentests. Und man kann im Labor dann aber nur sagen, in diesem Pool, in diesem Topf, ist einer positiv oder zwei. Aber man kann nicht sagen, wer. Das heißt. Es geht dann so, es gibt dann eine Nachricht vom Labor an die Kita oder an die Grundschule. Hier in diesem Topf bei euch war ein Test positiv. Und dann müssen alle nochmal, die, die ihren, ihren Body-Test da reingeworfen haben, die müssen dann nochmal einen individuellen Selbsttest machen mit den Eltern zusammen. Und, Und im positiven Fall, ne, im negativen Fall ist natürlich alles gut. Und im Positiven, also wenn der Test angeschlagen hat und jemand Corona hat, dann müssen vor dem nächsten Kita- oder Schultag die Eltern zu Hause nochmal, beziehungsweise in der Schule machen das dann nicht die Eltern, sondern die Lehrer wiederum, müssen
0: dann nochmal einen Test machen. Aber ich verstehe ehrlicherweise nicht die Logik, warum man das in diesen Topf wirft. Also warum macht man das dann nicht gleich, dass es einfach individuell getestet wird? Das
1: hat was mit Kapazitäten zu tun.
0: Ja, Ja, das ist zu aufwendig für die Labore aber ich meine im zweiten so muss man Test nur ein,
2: der, der zweite Test ist ein Selbsttest okay und wenn der dann positiv ist dann muss sowieso ja noch mal ein PCR-Test auch folgen mhm. also man hat damit eine ge größere Genauigkeit und sagen wir mal in 99 Prozent der Fälle wird das ja auch negativ ausfallen und alles läuft aber dieses eine Prozent macht dann schon Arbeit und deswegen sind da auch viele Schulleiterinnen und Schulleiter an den Grundschulen nicht so begeistert. Im Moment haben ja noch viele Schulen zu, da wo die Inzidenzen über 165 sind, da ist ja nur Nottreuung und ansonsten Distanzunterricht. Aber wenn die Schulleiterinnen dann erfahren und Schulleiter, was da auf sie zukommt, dann gehen doch einige davon aus, könnte das zu einem Erwachen führen, denn das ist relativ aufwendig. Dieser bürokratische Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Und was eben auch einige befremdet ist, dass sie erreichbar sein müssen, fast rund um die Uhr für die Labore. Das mhm. heißt, die Schulleiter müssen ihre Handynummern dalassen und dann sind die müssen die so, äh, von 21 Uhr ist die Rede, bis dahin müssen sie erreichbar sein. Im negativen Fall. Also sagen wir mal, jetzt ist ein Pooltest Ausgefallen, so ausgefallen, dass eine Erkrankung dabei ist. Müssen die dann an dem Abend noch anfangen, rumzutelefonieren, äh, die Eltern benachrichtigen. Die müssen ähm, erstmal rangehen, dann auch in dem Moment. Auch das, auch das und äh, das ist dann den nächsten Schultag organisieren, also das ist dann schon mit relativ viel Aufwand verbunden.
1: Wobei die Alternative, dass wenn du dann danach eine Schule hast, in der dann halt eben Corona grassiert, also finde ich, kann man das in, sagen wir mal, so hm. einer Ausnahmesituation durchaus auch mal verlangen. Ich weiß, dass das unangenehm ist, aber ich finde, das ist, sagen wir mal, ein, ein äh, bewältbares äh, Übel.
0: Ja, stimmt.
2: Ah, ich kann das. Also ich, ich kann das. Ich weiß nur, diese Schulleiter an Grundschulen, die haben meistens noch selber Unterricht in den Klassen ja. machen. Also anders als an Gymnasien, wo sie ja äh, größtenteils befreit sind vom Unterricht. Da, da sind die schon ziemlich gefordert. Und dann müssen die das morgens, müssen die auch sogenannte, ich habe jetzt noch nicht alles erzählt, was auf die zukommt. Die müssen auch Poollisten anfertigen. Das heißt, die müssen für jede jeden Pool, jedes Kind nochmal aufführen, was da dann auch tatsächlich den Test abgegeben hat. Dann müssen Sie gucken, wer war krank, wer war nicht da und so weiter und so weiter. Also das zieht schon, dann müssen Sie diese Pools verpacken, sodass die abgeholt werden können und dass die sagen, wir hätten da gerne ein bisschen externe Unterstützung, das kann ich schon verstehen. Also dass Sie sagen, wir haben ja in den Kitas, gibt es ja zum Beispiel diese Kita-Helfer, ja. Das ist ja so ein Programm, das die Landesregierung aufgelegt hat. Das soll es für die Grundschulen auch geben, ist aber, glaube ich, noch nicht so verbreitet. Auch könnte man sich natürlich vorstellen, dass vielleicht die Johanniter oder die Bundeswehr oder wer auch immer an freiwilligen Helfern so zur Verfügung steht da auch eingespannt werden können. Das stimmt. Denn es war
1: doch jetzt sozusagen, nachdem so die Brandmauer um die Altenheime gezogen worden ist, die waren noch alle ja. zum, zum Testen auch äh, eingesetzt. Oder nicht ja. alle, aber viele zum Testen ja. die ja da eingesetzt werden. Das finde ich, ist ja eine super ja. Idee.
2: Ja, finde ich auch. Also das, das verstehe ich schon und es geht dann ja auch wieder auf Kosten des Unterrichts, muss man ja auch sagen. Wenn die dann fehlen, weil sie da die Tests alle vorbereiten und die Röhrchen und alles verpacken und dann an dann die Türklingel gehen müssen, weil der Dienstleister kommt und das abzuholen oder das Labor oder so. Also das ist schon relativ viel, was die dann da noch nebenbei so machen müssen.
1: Es geht mir auch mehr um die um das abends dieses telefonisch erreichbar sein. Also das ist ich habe immer ich denke immer möchte ich dann sozusagen auch dann möchte ich doch eigentlich auch schnell wissen ob wie sozusagen die Phase bei mir in der Einrichtung ist. Also das war sozusagen meine, mein Gedanke dabei.
2: Ja, 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 klar, nur wie gesagt, also wenn du in einem Hochinzidenzgebiet bist und jeden Tag so einen
0: positiven Test dabei hast, das ist natürlich dann anstrengend. Ja. ja. Dann machen wir mal den Wechsel zu den Studentinnen. Wie ist da die Lage? Ich meine, wir sind ja jetzt schon im x-ten Pandemiesemester. Im, Im wievielten sind wir denn überhaupt mittlerweile im dritten, dritten Pandemiesemester? Mhm. Mhm. Ja. Ja, also das ist,
2: die, die Studierenden machen ja nicht so viel von sich reden bisher, aber die Lage ist schon traurig. Also mhm. wer sich an seine eigene Studienzeit zurückerinnert und wie das so gerade auch in den ersten Semestern, wenn der Druck eigentlich noch nicht so groß ist und so da, da das ist, geht ja auch, das ist ja eine Lebensphase, da geht es um Ablösung, um Selbstständigkeit, um neue Erfahrungen sammeln, um neue
0: Freunde treffen, feiern Freunde gehen, treffen, vielleicht das den auch. Partner
2: fürs Leben finden. Absolut. Das sagte gestern die Wissenschaftsministerin, sie hat ihren Mann an der Uni kennengelernt, dann fiel das anderen Politikern auch ein bei der Gelegenheit. Das war eine ganz interessante <lacht> Debatte im Landtag. Und ja, also das sind so vielfältige Erfahrungen, die einfach im Moment auf der Strecke bleiben, weil der Alltag der Studierenden, Matti Bolte-Richter von den Grünen hat es ganz treffend beschrieben die stehen morgens auf setzen sich vor den Computer ähm, hören sich da laden sich eine Vorlesung hoch die der Professor irgendwann mal gehalten hat hören sich das anschreiben mit sitzen meistens in ihrem Kinderzimmer noch und äh, weil weil es ja auch gar keinen Sinn macht am Studienort zu sein da passiert ja, ja eh nichts da vereinsamen sie höchstens dann ähm, setzen sich zum Mittagstisch zu Vater und Mutter möglicherweise an den Tisch und dann geht der Nachmittag so weiter und der nächste Tag sieht mhm. genauso aus. Das ist einmal die psychische Belastung, die daraus erwächst. Na klar, wir haben ja auch können keinen Sport machen, haben wirklich Möglichkeiten einen Ausgleich sich zu verschaffen und inzwischen sind die Umfragen so Studien, bundesweite Studien, wonach sich äh, über 60 Prozent der Studierenden sehr stark oder stark gestresst fühlen. Die meisten sagen, es ist viel, viel stressiger, diesen Distanz, dieses Distanzlernen an der Uni zu haben, weil man ja auch niemanden fragen kann, sich mit seinen Zweifeln und Fragen selber irgendwie, muss man da auch selber mit klarkommen, zurechtzufinden. Das ist alles viel, viel stressiger als Präsenzlehre. Und dann kommt eben auch für viele noch hinzu, in, im Urgebiet sind allein drei Viertel der Studierenden, die auf einen Job angewiesen sind. Und gerade diese Jobs in Kneipen oder ähm, in, im Einzelhandel, die sind ja auch alle weggefallen. Ja. Also die haben dann nicht nur diese psychischen Probleme, sondern auch noch finanzielle Sorgen. Und das zusammen ist so, dass viele eben auch über Depressionen, jeder zweite Student, Studierende klagt über Depressionen. Ich
1: glaube auch, dass das irgendwann, dass das auch ein äh, Sprengstoff zwischen den Generationen ist, der sich jetzt so da gerade langsam, aber äh, aber stetig anfängt zu entzünden. Also wenn ich, wenn natürlich wir hier über die Rücknahme von Grundrechtseinschränkungen für Geimpfte sprechen und vor allem natürlich die, die Älteren äh, geimpft sind äh, und die, die Jüngeren, den Jüngeren klar ist, dass sie dort eben noch länger halt eben verzichten müssen, dass das dann auch nochmal zusätzlich diesen Frust befeuert. Also das finde ich, du hast es ja zu Beginn ganz toll beschrieben, also was das für eine wichtige und elementare Zeit ist. Und wenn, wenn da jetzt so in dieser Gesellschaft so, so, so ein Gegeneinander beginnt, das finde ich ganz, ganz schwierig und ganz gefährlich, muss ich sagen.
2: Ich glaube auch. Also ich glaube, da äh, muss die Politik auch reagieren und muss jetzt die, die Judis in Nordrhein-Westfalen haben eigentlich eine ganz interessante Idee. Die sagen, wenn am Abend Impfdosen übrig sind, dann müssen jetzt wirklich auch die jungen Leute an die Reihe kommen. Da muss es eine Liste geben, dass auch die jungen Leute quasi auf so einer, die beschränken das auf AstraZeneca, aber man kann das ja auch auf die anderen Impfstoffe ausdehnen und sagen, wir befürworten eigentlich, dass jetzt dann die jungen Leute auch mal an der Reihe sind, denn die Einschränkungen, die sie haben, wir haben noch gar nicht gesprochen über Praktika, die sie nicht machen können, praktische Lehrveranstaltungen, Auslandssemester, über all diese Dinge haben wir noch gar nicht gesprochen. Mhm. Und das, ist, sind solch eine, das ist solch eine Verzichtsleistung, die ihnen da abverlangt wird, dass es wirklich an der Zeit ist, dass sie da etwas zurückbekommen von der Gesellschaft. Und nur weil die Mehrheit der Deutschen ein gewisses Alter überschritten hat und die jungen Leute in der Minderheit sind, finde ich, kann man die nicht so
0: im Stich lassen. Gab es denn da jetzt in der Vergangenheit mal irgendwelche nennenswerte Fortschritte, Ideen, irgendwas, was konkret umgesetzt worden ist? Weil, wenn wir auch sagen, die Studierenden sind gar nicht so in der Öffentlichkeit. Ich hätte jetzt auch gar nicht mitgekriegt, dass es irgendwas, ja, an großartigen Programmen gegeben hat, wo man sagt, das hat irgendwie Erleichterungen gebracht.
2: Also finanziell schon, da gibt es vom Bund Hilfen, Hilfsprogramm, da, die kann man beantragen, dann bekommt man monatlich 500 Euro maximal. Aber das ist, wer die Preise kennt, nicht alle können ja noch zu Hause wohnen und viele haben ja auch schon ihr Studium begonnen und müssen hohe Mieten zahlen, die Preise für Studentenwohnungen also da gestern in, im Landtag war die Rede von einem Durchschnittspreis für eine Studentenwohnung in Köln von 436 Euro. Also da kommt man mit 500 Euro ja, nicht Ja, ja, bei.
0: Münster beispielsweise ist ja auch so eine Stadt, wo dann die Mieten auch einfach ja. total hoch ja. sind, weil es einfach so eine Studentenstadt ja. an sich ist. Ja, voll. Das heißt, das bedeutet, die kommen
2: auch mit diesen 500 Euro nicht weiter. Dann gibt es noch die Möglichkeit, bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau ein zinsfreies Darlehen zu beantragen. Aber da, die Zinsen sind ja im Moment so niedrig, dass das auch eine Erleichterung ist von 130 Euro maximal. Also das ist nicht, auch nicht viel. Und man äh, häuft als Student auch dadurch ja Schulden an. Und es gibt, das ist, finde ich, wirklich auch ein gutes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement an, jeder zweiten Hochschule inzwischen Hilfsfonds, die durch Spenden zusammengekommen sind, wo beispielsweise dann Alumni's oder Professoren oder wer auch immer eingezahlt hat in einen Fonds, damit eben bedürftige Studierende Geld aus diesem Fonds bekommen. Und für die für die Verteilung sind die Studierendenvertretungen zuständig. Aber ob, also für mich klingt es so, als gäbe es da trotzdem
0: genug Fälle, die wahrscheinlich durch alle Raster fallen. Ja. Alles klar, dann war das die Ländersache für diese Woche. Wie immer der Hinweis, ihr könnt uns erreichen per Mail über ländersache.reinische-post.de und abonniert natürlich sehr gerne die Ländersache, schreibt uns auch gerne eine Sternchenbewertung bei Apple Podcasts. Das hilft uns und herzlichen Dank fürs Zuhören und wir sprechen uns nächste Woche wieder.
1: Bis kommende Woche. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.